¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a episodio número 125 de Latino Vegano. Y para hoy voy a estar respondiendo cuatro preguntas muy comunes que se le hacen a los veganos. Esta es parte de esos episodios en donde estoy contestando preguntas que le hacen a los veganos. Las preguntas son las siguientes. ¿Vegano? ¿Qué significa o qué significa vegano? ¿Quién puede ser vegano? ¿Son veganas las Oreos? La otra pregunta, la última pregunta es, ¿vegano para niño o si los niños pueden ser veganos? Así que quédate conmigo para que escuches esta respuesta a estas cuatro preguntas. Y ante todo, muchas gracias por las suscripciones y muchas gracias a todas las personas que le dan like a todos estos videos y nos escuchan también en el podcast. Y por favor, a las personas que todavía no han hecho su suscripción o se han suscrito a mi canal de YouTube o están escuchando el podcast en cualquiera de las plataformas, por favor, este es el momento apropiado para que hagan eso ya, ahora mismo. Así que, ¡vamos! Bien, respondiendo entonces a las preguntas que se le hacen a los veganos, voy por la primera pregunta. Dice, ¿vegano qué significa o qué significa vegano? ¿Qué significa el término vegano? ¿O ¿Qué significa el veganismo? Así que lo voy a resumir lo más pronto posible en pocas palabras y la forma más sencilla. Primero que todo, un poquito de historia. El veganismo o la palabra vegano, same way, lo mismo en inglés, vegan, sale de lo que es la palabra vegetariano. El señor Donald Watson, el padre del veganismo, por allá en Inglaterra, hace muchos años atrás, él lo que hizo fue que tomó de la palabra vegetariano, tomó las tres primeras letras, las tres últimas letras y las pegó y ahí sale vegano. Así que es un poquito de historia ahí para las personas. Pero en teoría, el, lo que es el veganismo en sí, o lo que es ser vegano, es la forma en que yo lo describo es el rechazo, ¿verdad?, de lo que es la explotación animal en cualquiera de los elementos mencionados, lo que es ropa, entretenimiento, transporte, experimento y claro, mucho todo, la comida. O sea que cualquier forma de lo que es explotación animal, un vegano lo rechaza o no es partícipe de eso. Por eso es que los veganos hablan no solamente de la comida, pero hablan del, del maltrato que los animales reciben, tanto como el consumo de la ropa, tanto como es el entre, entretenimiento, por ejemplo, circos y todo este tipo de, de, tipo de, de, de cosas que entendimiento que incluyen uso, uso animales. El vegano se rechaza a eso, o sea, que no es partícipe a eso. Lo que es el transporte, la gente que usa, se monta en caballo, las personas que usan eh, los, las carretas, etcétera, etcétera. Y entonces para experimentos también, personas que utilizan los conejos para lo que son los, los, los probar los, los cosméticos y una serie de cosas, los, los monos. O sea que todo lo que tenga que ver con, con lo que es la explotación del animal para el uso del ser humano o para cualquier otro uso, el vegano lo rechaza por lo mismo también lo que es la alimentación, matan a los animales para comértelo. Así que todo lo que tiene que ver relacionado con eso, el vegano rechaza todo, ese, todo eso y no es partícipe de eso. Y de ahí entonces donde sale lo que es el vegano o el veganismo. O sea que ahí está mi respuesta a lo que es el término vegano. Pregunta número dos. ¿Quién puede ser vegano? ¿O quiénes pueden ser veganos? Y realmente no hay un, no hay un tipo de, no sé, esta pregunta, no, no hay un tipo de, por decirlo así, un requisito, por decirlo así, para ser vegano. No es que esto es un, una secta que tú tienes que hacer cierto tipo de, 
de participación específica para poder ser vegano. No, realmente cualquiera puede ser vegano. No hay un tipo de requisito para ser vegano. Siempre y cuando tú tengas esos parámetros o el concepto de lo que es el veganismo, claro, cualquier persona puede ser, puede ser vegana. O sea, no hay un, no hay un requisito único. Para mí, pienso que eh, si tienes, si tienes un poco, un poco de, de empatía en tu corazón, ¿verdad? Si tienes un poco de lo que es, poco de sentido común también porque mucha gente a veces ve el veganismo como algo extremo, pero realmente si tú te pones a verlo desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista saludable, comienza a ver los otros ángulos del veganismo, te podrás dar cuenta que también tiene un lado beneficioso, también tiene un lado humano y también tiene otro punto de vista que también es beneficioso y al mismo tiempo te puede ayudar a tomar mejores decisiones y podrás ver que el veganismo no es solamente una cosa seccionada para un grupo de gente o para un grupo de gente eh, que tenga plata, por decirlo así, porque mucha gente dice eso, un grupo específico, pero puede ser para cualquier persona. Y eso lo hemos podido ver, tanto en las recetas que tú consumes, en el tipo de pensamiento, hay veganos en todas partes del mundo, en todo tipo de estatus social, de todo tipo de credo, de todo, o sea, de todo, en todos lados. Así que realmente no es una cosa que va a seleccionar a un grupo en particular. Número tres, son veganas las Oreos. Bien, este tema es un poquito controversial porque... Si te pones a ver los ingredientes de la Oreo, la galleta Oreo, no hay ningún tipo de ingrediente, entre comillas, derivado de animal. Por lo tanto, mucha gente dice que las Oreo son un producto vegano eh, accidental. O sea, que las personas que, que los naviscos, por decirlo así, la compañía que crea las Oreo, ellos no, su intención nunca fue crear un producto que fuera vegano, por decirlo así, o un producto que no tuviera ningún tipo de derivado, derivado de animal. Simplemente, o sea, por curiosidad o por, por motivos de accidentales, por decirlo así, este producto sale de esa forma. Pero, eh, ya una vez que tú revisas los ingredientes y te pones a investigar un poquito más sobre lo que es la Oreo, la galleta Oreo, yo en lo particular no la consumo. Eso no quiere decir que en algún momento en mi vida como vegano he comido Oreo. Sí, eh, sí lo he comido. Eh, específicamente, más que todos mis inicios de lo que fue el, mi trayectoria o mi, o mi transición al veganismo, porque era uno de esos alimentos que muchas de las personas utilizaban para demostrar a la gente que, hey, mira, tú puedes ser vegano y, y ser vegano no, no es aburrido. Hay muchos alimentos, incluyen alimentos comunes que tú puedes comer que son, que son veganos. Y el ajorio puede ser uno de esos alimentos que utiliza la mucha gente para demostrarle que, hey, tú puedes hacer esa transición tranquilamente sin tener que, que dejar las cosas que a ti te gustan. Pero una vez que ya tú comienzas a, a, a entender más lo que es la alimentación a base de planta, una alimentación holística, comienzas a ver el aspecto de lo que es la alimentación saludable del veganismo, por decirlo así, ya comienzas entonces a tener una perspectiva distinta de estos tipos de alimentos. Yo por lo personal no, no lo consumo uno, porque no es un alimento necesariamente saludable. Yo prefiero entonces ya sea crear mis propias recetas de alimentos que sean similares, que tengan ingredientes un poco más naturales, un poco más saludables. Y al mismo tiempo eh, me enfocaría también en alimentos que sean más, más, más saludables. Pues, o sea, si quiero comer algo dulce, prefiero comer dátiles, que es, un, es la fruta más dulce que hay en el, en el mundo de la fruta, por decirlo así. Entonces... Volviendo a lo que es el tema del Oreo, hay varios elementos aquí fundamentales de lo que es el Oreo. Eh, la compañía Navisco nunca decidió o nunca ha puesto, por decirlo así, un comunicado de que la Oreo es vegana. Al contrario, ellos tienen un comunicado que dicen que no lo es o que no lo consideran mecana, por lo que es el primer punto, que es la contaminación, la cross-contaminación. ¿Qué significa eso? Básicamente, o cross-contamination, como le dicen en inglés. Eso es básicamente lo que es que en la refinerías o en las compañías donde se confecciona la Oreo. 
ellos también producen otros alimentos eh, o producen otras oreos que tienen derivados animales. Entonces hay una contaminación. Ese es como si yo, tú vas a un restaurante que ofrece opciones veganas, pero no es vegano. Ellos en el mismo sartén o en la mismo, los mismos utensilios que utilizan para cocinar la carne, cocinan los alimentos que son veganos también. Entonces hay una contaminación ahí de esos alimentos. Por lo tanto, si tú eres una persona que dice, no, tú sabes que yo no voy a yo no voy a comer nada que esté contaminado, entonces en ese caso puedes considerar la orea como no, no vegana o puedes considerar la orea como una, un alimento que no está entre esa, ese estilo de vida. Okay, así que ese es el primer argumento, la contaminación. Y, ese es la, y eso es lo que dice el, eh, la Navisco, que ellos donde se prepara la Oreo, no es, no es que es un lugar eh, completamente fuera derivado de animal. Eh, simplemente es que en el caso de ellos, eh, es decisión tuya si decides entonces consumirlos o no. Así que esa es la primera razón o el primer motivo que ha, dado, ha demostrado la Navigo para decir que la Oreo no es totalmente, o no es vegana, o no es totalmente vegana, como le quieran decir. La Oreo eh, tiene, argumenta que también la azúcar que ellos usan en la azúcar hay, hay huesos carbonizados. Eso, ya eso es un poquito más serio porque quiere decir que el, el hueso carbonizado es muy común en las azúcares que se usan comercialmente, específicamente el azúcar blanca. Y la Oreo tiene eso. Entonces, ya con eso, no sabemos si la receta que tú consumes, ya sea en tu país o donde tú estés, está combinado con eso. Pero 99% de las, o que es la azúcar blanca, viene con pedazos de hueso, porque ya ese es un componente que está mezclado dentro del azúcar. Así que si Navisco compra el azúcar y ese azúcar viene con ese con esa combinación de huesos carbonizados, ellos lo mezclan en su, en su receta de labor ya de por sí, entonces ya esa ya esa misma esa misma Oreo ya no va a ser eh, vegana en ese caso. Lo que, tú no, lo que tú y yo no sabemos es que cuál de todas las Oreo tiene ese componente en el azúcar, porque posiblemente esa información no la muestran ellos en su lista de ingredientes. Solamente muestra azúcar blanca o azúcar y simplemente queda eso ahí. Así que por esa razón hay que tener más cuidado en cuanto a lo que estás consumiendo porque simplemente te dan ese detalle. Otra cosa es que el colorante. Hay colorantes en la Oreo que, por decirlo así, no necesariamente son, son tan combinados el colorante con lo que son derivados de animales, pero el colorante lo lo prueban, ¿verdad? Lo prueban con animales. O sea, que lo que hacen es que los animales involucrados en tales estudios a menudo son alimentados con colorantes artificiales hasta que los maten. O sea, que están tratando de determinar la cantidad del compuesto letal. Entonces, no lo hacen en humanos, sino que lo hacen en animales. Solo prueban con los animales y otras veces simplemente los matan al final del estudio porque ya no les funciona. Simplemente son utilizados por estudios y, y utilizan al animal para ese, para ese sentido. Entonces, como podrás ver, hay varios aspectos éticos en cuanto a la Oreo. Hay varios aspectos eh, ambi ambientales también, porque un punto que no mencioné, que voy a mencionar ahora, es también lo que es la Oreo y lo que es el aceite. Es considerado que el aceite con que usan para la Oreo, que es el aceite de palma, tiene efectos ambientalistas también. Y uh, hay mucha crueldad animal y hay mucha crueldad también en el medio ambiente, incluyendo también al ser humano. Por lo tanto, si tú eres un vegano ético, eh, la mayoría de los veganos que se denominan veganos son éticos, entonces no consideran esa parte de la Oreo 
o parte que es vegana, porque hay mucho, se involucra lo que es mucho de la parte ambiental y la parte, y la parte ética. Entonces, si utilizas ese aspecto o si utilizas ese concepto para determinar si la obra es vegana o no vegana, entonces para esa persona no sería vegana. Posiblemente sería más combinado como eh, para un plant-based o una alimentación a base de planta, ya que los alimentos o los componentes, por decirlo así, no tienen derivado animal. Sin embargo, eh, no, no presenta aspectos éticos en lo que es el aorio, por lo que es el colorante, por lo que es el aceite de palma y entonces el azúcar que posiblemente tiene mezcla de lo que es huesos carbonizados. Así que mi conclusión es para mí, yo no consumiría la aorio, ¿verdad? Ya que son bastantes argumentos eh, que me dan a mí a decir, tú sabes que hay bastantes partes de lo que es la aorio que no... Que no, me, que no me convencen a mí lo suficiente de que mantienen una práctica ética. Y al mismo tiempo, eh, ellos mismos están aclarando de que hay cross-contaminación. Así que son, son factores que yo tomaría en cuenta eh, si soy vegano y quiero consumir ese tipo de alimentos. Si tengo una alimentación a base de planta y no soy vegano y no me importan esos otros aspectos, entonces adelante, o sea, no, hay, no hay nada que limite a las personas a consumir este tipo de, de producto. Por otra parte, no todas las orios son eh, están en esa lista de lo que son ingredientes eh, a base de plantas. Generalmente eh, hay una lista específica de orios que están en esa, en, en, dentro de esa categoría. Hay algunas que sí tienen eh, leche y, y tienen que tomar muy en cuenta eso porque pueden leer los ingredientes con eso. Así que mi conclusión es esa. Yo primordialmente, yo en lo particular, no lo consumiría siempre y cuando porque sé que hay muchas prácticas que no son éticas, que no son, son prácticas que no son, que son muy inhumanas y no quiero ser partícipe de eso tampoco. Así que yo preferiría comer alguna alternativa. Al mismo tiempo, no sería mi primera opción en cuanto a galletas. Yo preferiría buscar otro tipo de alimentos que por lo menos estén más enfocados a lo que es la parte ética, el veganismo. Al mismo tiempo también tenga un aspecto más saludable. Y por último, quería compartir con ustedes sobre vegano para niños que si los niños pueden ser veganos y la respuesta es claro que sí yo he hablado de esto ya con varios expertos en lo que es esta materia tengo a Mariana que es una nutricionista, nutrióloga experta en niños eh, se encuentra en la Ciudad de México, se encuentra en el área de México y tengo a la doctora Yami aquí en los Estados Unidos panameña y al mismo tiempo ella es una experta también en lo que es pediatra específicamente y yo a ambas personas las he entrevistado y han comentado mucho sobre la flexibilidad. No solamente eso, yo tengo varias amistades que tienen hijos y sus hijos son veganos desde nacimiento. Los padres veganos y los hijos veganos y todos mantienen una muy buena eh, estilo de vida, una muy buena alimentación, son hijos sanos y son, son niños que están haciendo maravillas. Así que el temor de muchas personas es la falta de proteína, la falta de comida, que son muy chiquitos para hacer esa transición. Y realmente la respuesta básica de esto es que tú alimentas a tus hijos con la misma comida que comes tú. O sea, si tú comes chatarra, tus hijos van a comer chatarra. Así que es importante que tú mantengas una alimentación sana desde que ellos están en la barriga para que cuando ellos salgan tengan esos mismos hábitos de una buena alimentación, una buena alimentación sana. Y ya una vez que van creciendo, les vas dando comida y les vas a proporcionar la misma comida. Les das la misma comida que comes tú 
y se la dan nada más en cantidades más, más pequeñas, ¿no? Para que ellos puedan dirigirlo mejor. Específicamente si son bebés, entonces tienes que darles comidas que son fáciles para ellos para dirigir y también que tengan los nutrientes necesarios. Yo no soy un experto en la materia, yo no soy un doctor, por decirlo, pero hablando con conocidos, hablando con expertos en la materia, leyendo, instruyéndome, Sé que tú puedes tener una alimentación, tus hijos pueden tener una alimentación vegana sin ningún problema, ¿verdad? Tú lo puedes monitorear con los doctores y con todo lo demás que quieres hacer y ellos van a ser niños exitosos y van a ser niños de bien. Así que con eso concluyo. Me ha gustado responder estas cuatro preguntas. Si tienen algunas preguntas más, con mucho gusto las pueden hacer llegar y yo haré episodios así cortos en donde voy a estar respondiendo estas preguntas para ustedes. Entonces nos vemos en la próxima. Que les vaya bien y nos vemos. Ya saben. Oh, 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 oh,